0: Сстаклиним изволам.
1: Добр дан и добро дошли на зелени талас првог програма Раја радио телевизије у јвадинине. Јас сам Влаоматијић. У 30. ноnovбра почеење 28 конференцција у једињеих нација о климатским Govorit o najavljenim temama, o kojima će biti reći na godišnjem samitu o klimi, da li on može nešto promeniti jer se organizuje u zemlji koja je jedna od 10 najvećih proizveđača nafte. Čućete i šta znači probijanje granice prosećne globalne temperature od dva stepena, koje se desilo 17. novembra. Sa zahlađenjem i nižim temperaturama sve je učestavlije zagađenje vazduha, Biće reći i o postavljanju merača kvaliteta vazduha u subotici, a čućete i šta pokazuje merenja koliko saobraćaj utiče na zagađenje vazduha. Čućete i priču o porodici koja živi okružena prirodom na samoj granici nacionalnog parka i svim prednostima takvog života. O tim i drugim temama više nakon pozdravne pesme.
2: za mladarskim svojim tronom, tužno vele, a rikače odstakleni nismo zvonom. Znaj, vazduhe liše nema, sve manje je i ozona, protiv sebe ide čovek, i to često, bez pardona. U njištenju živog sveta, kao da su ljudi skloni, čovek sam je se meta, zbog njega ovo zvrlo zvoni. U njištenju živog sveta, kao da su ljudi čovek sam dois cosmos
1: U Dubaju 30. novembra do 12. decembra bit će održana 28. konferencija un o klimatskim promenama. Samit stiže u trenutku globalne klimatske i energetske krize u svijetu i nakon godine koje su obeležile ekstremne vremenske prilike i srušeni mnogi temperaturni rekordi ove godine. Kako je najavljeno, COP28... Biće fokusiran na brz prelazak na čiste izvore energe kako bi se smanjila emisija gasova staklene pre 2030. godine. Predstavništo COP28 samita u Ujedinjenim Arabskim Emiratima, Evropska komisija, Sjedinjene američke države, Barbados, Kenija, Čile, Mikronesija – Međunarodna agencija za energiju i Međunarodna agencija za obnovljivu energiju pozivaju vlade drugih zemalja da se pridruže globalnom sporazumu o trostrukom povećanju obnovljive energije ove decenje do 2030. da bude instalirano 11.000 gigavata. To je najvažnija stvar koja se može učiniti kako bi se ograničilo globalno zagrevanje na stepen i po stepeni i izbegle posledice. Druga važna tema na samitu u Dubaju jeste pružanje finansijske podrške siromašnim zemljama za borbu protiv klimatskih promena. Američka administracija nije protiv tog fonda, ali insistira da Kina ulaže novac u njega zajedno sa bogatim zemljama. Kina, iako je sada daleko najveći emiter ugljenika, tvrdi da Sjedinjene američke države nose veću istorijsku odgovornost i da zemlje u razviju ne bi trebalo da se suočavaju sa ograničenjima koja nikada nisu kočila zapad. Određeni tematski dani biće posvećeni pitanjima kao što su zdravlje, hrana i priroda. Na summit je pozvano više od 200 vlada da diskutuju o merama za smanjenje emisija i oblažavanje efekata klimatskih promena i oko lideri mnogih zemalja poput Sjedinjenih američkih država, Kine i Indije još nisu potvrdili svoje prisustvo. Američki predsjednik Joe Biden verovatno neće prisustovati summitu. Svetskim liderima pridružit se kralj Charles koji će održati uvodni govor na svečanom otvaranju. Prisusto je potvrdio i Papa Franja, što će biti prvi put da poglavar Rimokatoličke crke učestvuje na skupu Ujedinjenih nacija o životnoj sredini od 1995. godine. Papa je rekao da će ponoviti svoj nedavni apel za akciju o suzbijanju globalnog zagrevanja. Neuspeh u Dubaju bio bi veliko razračarenje i ugrozio bi sve što je dosad sad postignuto, rekao je Papa Franja. COP28 trebalo bi da pomogne u insistiranju na cilju da bude ograničeno dugoročno globalno povećanje temperature na stepeni i po Celzijusa. Oko tog cilja se dogovorilo gotovo 200 zemalja u Parizu 2015. godine. Međutim, svet se kreće prema povećanju temperature od oko 2,5 stepena do 2100. godine, čak i uz trenutne obaveze za smanjenje emisija. Ujedinjene nacije upozoravaju da se prostor za održavanje granice od stepen i po celzijusovog brzo sužava. Ni klimatski aktivisti ne veruju da će samit bilo što promeniti jer je paradoksalno pričati o borbi protiv klimatskih promjena u zemlji koja je jedan od deset najvećih proizvođača nafte. Takvo mišljenje je izneo i klimatolog Vladimir Đuđević na panel diskusi Klimatska akcija u Srbiji i COP28 koji je u Beogradu organizovao centar za unaprađenje životne sredine.
0: Predsedavajući kopom je Sul, koji je izvršni direktor nacionalne naftne kompanije Abu Dabija ta kompanija sebe predstavlja u svom portfoliju prva rečenica da oni do 2030 te će da povećaju proizvodnju nafte sa 4 miliona barela dnevno na 5 miliona barela dnevno znači njihov cilj je da povećaju proizvodnju nafte a čovek treba da sa stankom i na kraju sastanka treba da saopšti ljudima je, mi nećemo da emitujemo ništa više od 2050 godine i kako vi sad verujete mislim ja vjerujem da tamo ima puno iskrenih ljudi koji stvarno hoće nešto uroditi a kako vi da vjerujete sa tom celom? sistemom. Mislim, ne ostane ništa drugo nego da verujemo, ali je teško verovati. Zato što je sama ta činjenica zvuči paradoksalno. Ne izgleda kako treba. To ne treba ništa da znači, ali jednostavno je tako. I dalje se vodi ta bitke. Nažalost, industrija foslenih goriva globalno je i dalje vrlo jaka industrija sa mnogo uticaja, sa mnogo načina kako, da kažem, svoje utice, tako promoviše kako dolazi do, re, do rešenja svojih problema i tako dalje i to je vrlo teško pobediti i kažem opet, pitanje je vremena, nije pitanje da li će to da se desi klimatska neutralnost pitanje je samo da li će se desi na vreme nije, nije pitanje da li ćemo mi zaista moći da živimo u svetu s umolnjim izvorima energije
1: U najnovijem izveštaju Ujedinjenih nacija zagrevanje planete se obrzava na 2,5 do 2,9 stepeni Celsijusa u odnosu na preindustrijsko doba, čime će se daleko pre vazići dogovoren međunarodni klimatski prag, da bi pokušale da zagrevanje zadrže na granični stepen i po utvrđen parijskim sporazumom, zemlje svijeta moraju da do kraja decenje svoje emisije zagađajući gasova smanje za 42 odsto, saopštio je program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. Međutim, emisije CO2 od sagorevanja fosilnih goriva porasa su prošle godine za 1,2 odsto, navodi se u izveštaju pripremljenom za godišnju konferenciju UN-a o klim, prema podacima službe Evropske unije za klimatske promene Kopernikus. 17. novembra probijena je granica prosječene globalne temperature od dva stepena. Time je nakratko prekoračen ključni prag globalnog zagrevanja na koji klimatolozi upozoravaju već decenijama, a koji je definisan parijskim sporazumom. Ovaj rekordni novembarski dan ne znači da je globalna akcija zaustavljanja klimatskih promjena propala, ali je ipak reč o važnom presedanu, smatra klimatolog Đurđević.
0: Prosečna globalna temperatura 17. novembra bila je viša za 2 stepena, za 2,06 ja u odnosu na prosečnu vrednost temperature za taj datum na početku 19. veka, pošto znamo da u parijskom sporozumu osnovni cilj je zadržavanje temperature na granici od dva stepena, tako da je ovo prvi put se desilo da smo jednom danom probili tu temperaturu, ali to ne znači da smo probili tu temperaturu koja je granica parijskog sporazuma zato što se u parijskom sporazumu radi o, o dugogodišnjem srednjaku, znači vi morate u toku od tri, periodu od 30 ili 20 godina da imate prosečnu temperaturu tog perioda koja je viša za dva stepena od kraja 19. veka. Situacija da smo prešli u jednom danu ovu granicu znači da se mi približavamo tome što je ta prava granica Parijskog sporazuma i posebno je upozorenje što se približavamo granicu od 1,5 stepen, pošto u Parijskom sporozumu isto postoji granica od 1,5 stepen koja je opravdanija od ove granice, od 2 stepena, razlog što ta granica postoji zato što kada globalna temperatura bude prešla granicu od 1,5 stepen, Neke države na svetu će prestati da postoje, ne istog trenutka, ali i u relativno bliskoj budućnosti. Te države jesu mali, u tim državama živi relativno mali broj ljudi, radi se o državu u Pacifiku, tako da za te ljude to je klimatska kataklizma. Prelazak granic da od 1,5 stepen znači da takve stvari da se desi. Drugo, kako se pojavlju novi istraživanja, sve jasnije da postoji ogromna razlika između planete koja je toplija za 1,5 stepeni i planete koja je toplija za 2 stepena. Razlike nisu kozmetičke, nego su malte ne suštinske. Tako da jednodavno probijenje ove granice, znači da ja se mi približavamo tim rizičnim zonama koje su definisane parijskim sporozumom, i da klimatske promjene stvarno više ne da nisu pretnje u budućnosti i ne da više nisu tu, nego ulazimo u neku vrstu eskalacije koju svakodnevno proživljamo na raznim delovima planete.
1: Đuđević dodaje da su poslednjih deset godina najtoplije godine zabeležene do sad.
0: Ova godina će biti najtoplija ikada, zato što su tokom ove godine je probijeno mnogo rekorda širnost sveta po pitanju temperature, znači bit će značajno toplija od preindustrijskog perioda a pre 9 devet će budu 2016, 2020, 2019, 2015, 2017, 22, 21, 18 i 14. Tako da mi se vrlo brzo približavamo tim neprijatnim, da kažem, granicama i svet ne radi ono što je obećao. Postoji niz drugih podataka koji su isto vrlo ohrabrujući, ali kada ihko podvučemo crtu ispod svih tih ohrabrujućih podataka, glavna crta jeste taj proces pregovaranja u okviru u ih nacija. Sve države su predale i podnele te svoje nacionalno prediljene doprinose. Ove godine je prvi put i bit će prezentovan i formalno usvojen na kopu presek stanja, podlačenje crte od trenutku usvajanja parijskog sporozuma do danas šta smo uradili. Jaz je ogroman između onoga što bismo trebali da radimo, ako onoga što smo stvarno uradili i što su države obećale da će da urade u narednih deseta godina, pošto su zadnji ti nacionalno prediljeni doprinose i target je bio 2030, a sa tim long term ciljevima do 2050 ali ti long term ciljevi to su obećanja kad vam kaže Evropa da će 2050 da bude karbonski neutralna oni dalje nemaju implementirane sve politike koje vode ka tom putu tako da tek, da ne pričamo o ovim drugim zemljima. znači niko i dalje nema politiku koja obezbeđuje da će 2050 da da se to desi a kad se kaže politika to znači da je obezbeđen novac da su obezbeđeni projekti da je obezbeđena tačna dinamika gašenja i termoelktrana i sve ostale infrastrukture prelazak na elektrifikaciju ali saobraćaj tako da to niko Nema. I opet kad se pogleda ceo svet, smo i dalje daleko od tih putanja koje idu ka tome, a kažem ekstremi, ja mislim da je svima jasno da ih ima previše, to ćemo vidjeti sve češće i češće.
1: Videćemo da li će samit u Dubaju nešto promeniti kada je reč o smanjenju ugljenika.
3: Got to do my best to please her Just cause she's a living doll Got a roving eye and that is why She satisfies my soul Got the one and only walking, talking Living doll we'll Take a look at her hair It's real and don't believe what I say Just feel it lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me got myself a crying talking sleeping walking living dog got to do my best to please her just cause she's a living dog got her I lock her up in a trunk So nobody can steal her away from me Got myself a-crying, talking, sleeping, walking, living doll Got to do my best to please her Just cause she a-living doll Got her open eye and that is why she satisfies my soul Got to wonder only what you're talking. Let them down.
1: Слушате emisiju Pod staklenim zvonom. Podpredsednik evropske komisije Maroš Šefčovič izjavio je u Rotterdamu na otvaranju četvrtog foruma Evropske unije o čistom vazduhu. Da je zagađenje pitanje socijalne jednakosti, ministarka za životnu sredinu Holandije Vivian Heinen izjavila je da je zagađenje vazduha uzrok smrti na desetine hiljada ljudi i da smanjivanje tih brojeva mora biti prioritet. Donošenje i sprovođenje mera za borbu protiv zagađenja vazduha zašteva dobro liderstvo, saradnja EU je ključna u tome, u zaštiti naših građana i budućih generacija. Čist vazduh je na vrhu agende Europske unije i tako treba da ostane, izjavila je ona i dodala da se Holandija vodi parolom dela, a ne reći, pa je pozvala Europsku komisiju, državne članice i civilno društvo da nastave da preuzimaju aktivnosti u borbi protiv klimatskih promena. Pažnja skupa u Rotterdamu bila je posvećena tekućoj reviziji pravila Europske unije o kvalitetu vazduha. A kod nas, sa zahlađenjem i nižnjim temperaturama, sve je učestalije zagađenje vazduha. U cilju zaštite životne sredine i boljeg zdravlja svojih zaposlenih, ali i svih građana, organizacija IT Subotica 2030 ostavila je na lokacijama u Subotici i na Paliću 20 merača kvaliteta vazduha. Posredstvom aplikacije Heko, građani trenutno mogu da ostvare uvid u očitane podatke i izbjegnu izlazak napolje u vreme i na mesto gdje je vazduh najzageđeni. Više o tome, Rada Stajić.
4: Stanica kod Nove opštine do sada je bila jedina koja meri kakav je kvalitet vazduha u Subotici. Postavljena je u centru grada jer se pokazalo da je upravo tu i najveće zagađenje, kako od izdubnih gasova iz automobila koji prolaze najfrekventnijom raskrznicom, tako i zbog produkata sagorevanja drveta i uglja iz oko 20.000 dimnjaka tokom zimske grejne sezone kaže Žika Reh, šef službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Subotice.
0: Analizirajući suspendovane čestice u vazduhu i odnos PM10 i PM2 ipo, mi smo došli do zaključka da je ubedljivo u zimskom periodu grejanje objekata glavni izvor, s obzirom da mi nemamo prekoračenja graničnih vrednosti tokom
4: letnjih meseci. Naravno, ne može se isključiti i saobraćaj i ostali izvori. Organizacija IT Subotica 2030 obezirana izbedila je i stavila u upotrebu 20 merača koji očitavaju kvalitet vazduha na lokacijama u Subotici i na Paliću. Subotica do sada nije imala takozvane građanske merače koji podatke o zagađenju vazduha pokazuju trenutno, a ovo je prvi primer u Srbiji gde se privatni sektor jednog grada organizovao i postavio takve uređaje. Ističe Petar Stakić, izvršni direktor organizacije IT Subotica 2030.
5: Kada znamo podatke, onda znamo i konkretnije šta može da se radi na temu sprečavanja zagađenja u budući kako može i grad, naravno koji je na to najisposobniji da uradi, ali mi ka organizacija da pomognemo. Da li su to neke tehnološke inovacije, ali s druge strane mislim da je pre pomoć gradu u edukaciji građana i informisanju kako da se ovaj program reši.
4: Dejan Lekić, član Stručnog saveta Nacionalne ekološke asocijacije, pomogao je u izboru građanskih merača koji su postavljeni u Subotici i na Paliću, zahvaljujući organizaciji IT Subotica 2030, a u uvidu rezultate njihovih očitavanja svi mogu da ostvare u svakom trenutku, zahvaljujući aplikaciji x -Eko čije on kreator. Ističe Dejan Lekić, član stručnog saveta Nacionalne ekološke asocijacije i kreator aplikacije X Eko.
6: U realnom vremenu građani mogu da Pogledaju na aplikaciji, šta se događa oko njih i da potvrde ono što vrlo često imaju prilike da osete svojim čulima. To je ono što omogućava tehnologija, da vi u realnom vremenu praktično imate merenja i ocenu tih merenja uz pomoć informacijalnih tehnologije.
4: Merenja pokazuju da je vazduh najzdraviji pored Jezara Palić, a najzagađeniji u centru Subotice zbog izdovnih gasova vozila i produkata sagorevanja čvrstog ogreva iz dimnjaka tokom zime. Merenje i trenutni uvid posredstvom aplikacije u podatke o kvalitetu vazduha vaz omog mogućiće Subotičanima da, kad god je to moguće, izbegnu boravak napolju u delovima grada u kojima je u tom trenutku vazduh najzagađeniji i tako doprinesu očuvanju svog zdravlja.
1: Čuli ste, vazduh u Subatici najzagađeniji u centru grada, a razlog su individualna ložišta, ali jednom delom i saobraćaj vlada Srbije preduzela određene mjere kako bi se zagađenje koje dolazi iz saobraćaja smanjila. Naime, vlasnici starih vozila sa motorima Euro 1, 2 ili 3 od 1. januara mogu svoja vozila predati državi na reciklažu, a za uzrat će dobiti subvenciju za kupovinu drugog vozila koja se kreće od 2100 do 2900 u zavisnosti od kategorije vozila. Cilj akcije zamjena starih automobila koja će se sprovoditi u više faza jeste smanjenje zagađenja vazduha. Plan vlade Srbije da u prvoj fazi eliminiše iz saobraćaja 140.000 vozila jer predstavljaju velike zagađivače sredine iako je saobraćaj samo jedan od problematičnih segmenata kada je reč o emisiji štetnih gasova. Konkurs je raspisan do nove godine. O tome koliko saobraćaj utiče na zagađenje vazduha sa Dejanom Lekićem, koji je sarađivao i sa organizacijom koja je postavila merače za kvalitet vazduha u Subotici i jednim od osnivača Nacionalne ekološke asocijacije i autorkom aplikacije za praćenje kvaliteta vazduha Heko, razgovaro je Slobodan Šorak
5: za početak bih vas zamolio da nam objasnite u kojoj meri automobili utiču u zagađenju vazduha, naravno govorimo o onom procentualnom kolaču.
6: E, dakle, uticaj automobila na, na zagađenje radi se odnosno na radiste e, zgrađičke materije. E, ono što je u Republici Srbiji problem na nacionalnom nivou, to je prekomerno zagađenje e, suspendovanim česticama PM2,5 i PM10 uticej saobraćaja i automobila na to zagađenje je dosta mali. Dakle oni u principu prema svim srpskim ispod 10%. Sem u vrlo urbanim sredinama gdje je jakog saobraćaj kada to može doide u u pikovima takozvanim, dakle u onim saobraćajnim gužvama ide do 20%. Dakle smanjenjem emisija zagađujući materija i izvozilo u kontekstu PM četica, mi zatvorimo kompletno saobraćaj, praktično mi ćemo to 110 10% uticati na ukupno zagađenje. Ono zagađenje koje se kod nas doželjava, odnosno koje se kod nas meri kao prekomerno, dakle to su sustanovne četice. Sa druge strane, uticaj saobraćaja na emisije azotnih oksida je zaista veoma značajan i otuda i potreba da se u programu zaštite kvaliteta vazduha do 2300. godine, prepozna i saobreći kao jedan od značajnih doprinosa sveukupnom zagređenju vazduha u Srbiji.
5: Šta biste onda rekli za ovu akciju? Predpostavljam da je onda načelno podržavate, ali uz određene rezerve.
6: Naravno, ja svakako podržavam ovu akciju, o te mere za zamenu starih voziva i za ograničavanje uvoza vozila koji su ispod obređenog euro standarda koji određuje emisije iz dizeli i benzinskih vozila. Te mere su sastavni deo tog programa za zaštitu kodireta vazgrada u 2030. godine i tu postoje dve mere, tako da to samo znači da država sprovodi program koji je usvojila. To je jedan dobar znak i svakog koga treba podržati. Da li će to promeniti dramatično kvalitet vazduha u kontekstu onoga gde belažimo prekoračenje? Verovatno neće. Međutim, to je sve sastani deo jednog procesa u kome mi moramo da praktično na samom izvoru zagađenja napadamo, po znacima navoda, sve izvore zagađenja, a to je u Srbiji termoenergijski sektor, industrija, saobraćaj koji smo sada pomenuli i u kontekstu sustanovnih čestica, to su mala ložišta i kotvarnice po gradovima koje imaju najveći doprinos u, u emisijama suspazovnih četica.
5: Dakle, u toj strategiji potreba nam jedan sveobuhvatan pristup o ovoj temi.
6: Upravo tako, dakle, ni jedno pojedinačno izvorište zagađenja i rešavanje tog jednog izvora nije dovoljno da mi rešimo ovaj problem. Mi smo dosta ambicijalni ciljevi stavili pred nas do 2030. godine. Potrebno je da u svim oblastima, u svim sektorima učinimo dodatnu naporu, uložimo sredstva Promenimo način razmišljenja to sve što radimo, radimo sebi. Dakle, nije to sad stvar neka koja neko nameće s ili je stvar nekih posljedanje, nekih standarda koji nemaju neke pretirane veze sa nama, imaju veze sa nama. Građani Srbije žive u proseku deset godina kraće neograđani Evropske unije. Ostanjam vaše slušovacima da se zapite zašto je to tako.
5: Gospodine Lekiću, hvala vam. Hvala vama.
6: Love me
7: Love me tender love me sweet never let me go you have made my life complete and i love you so love me tender love me true oh My dreams fulfilled For my darling I love you And I always
8: will
7: Love me tender Love me long Take me to your heart For it's there that I belong And will never part Love me tender Love me true All my dreams fulfill For my darling And I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine, I'll be yours through all the years, till the me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I
9: always
1: Da li je u današnje vreme privilegija živjeti okružen prirodom, svakodnevni kontakt sa šumom, pticama i zvucima prirode ili koristiti prednosti urbanog života? Razgovarao sam sa Milanom Basarić, koja je odlučila da sa svojom porodicom živi u direktnom kontaktu sa prirodom i na samoj granici nacionalnog parka. Kakav je to život na granici sa nacionalnim parkom? Naš današnji gost je Milena Basarić, koja ima jednu divnu porodicu i živi upravo na jednoj takvoj lokaciji, praktično na samoj ivici Nacionalnog parka Fruška Gora. Kakve su prednosti, kakvi su možda nedostaci ili mana? Ajde da krenemo od ovog prvog.
10: Mogu da kažem da sam se vrlo brzo navikala na život u prirodi, iako mi je na početku bilo teško, kao što bi vjerojatno svakom koji je odrastao u gradu, bilo teško da se srodi sa... Za mene, recimo, velikim brojem insekata koji su mi tada bili problem, stršljanovi ose, bube, smrdljivi martini, ta mistika šta može da mi izađe, šta može da se pojavi, koliko je to opasno. Postoji taj neki prvobitni strah i te svakodnevne šetnje koje sam upražnjavala pre posle ili posle posla, dok nisam imala porodicu, su učinila je da se potpuno stopim sa prirodom i da shvatim da sam tu trebala da budem, da je to mesto mog života. Uvek sam volila životinje, sama kuća sa dvorištem, mi je omogućila da izaberem rasu koju sam izuzetno voljela i željela da imam, a to mi grad nije omogućavao. Tako da smo nabavili štene bernskog planinskog psa. Rasa koja preferira veliku nadmorsku visinu i kretanje kroz planinske predjele i vole i vodu između ostalog. Tako da uh, provodim svakog dana vreme sa svojim psom. Znači, nijedna šetnja nije bez psa. Taj pas mi je prijatelj, ali u istovremeno mi je i sigurnost. Uvek se osjećam bezbedno. Jer je pas veliki, nije agresivan, neće nikoga napasti. Ako bilo šta, sretne, ne znam divlja svinja lisica, ako mi ikad izleti, što se naravno nikada nije desilo, niti će se desiti e, najveća prednost je svakodnevni kontakt sa prirodom i šuma kao a, reset od realnosti e, drugo, podizanje dece u blizini šume je nevjerovatna blagodet, zato što deca rastu slobodno prvo, rastu slobodno u odnosu na prirodu, nemaju nikakvu barijeru prema zemlji prema bubama prema жаzabama prema zmijama obožavaju vodu, a toј ve kreulo odод jeraa koј svakod ne ne posecuјmo živimo bukvalno hodom 3 minute до jezera. potpuno су slobod. njih tri dođуju do jezera i ulaze skiдаju patiki ulazi on ј mulљ. One to гњver у kamа obožavaju prirodu. Sakupljamo u svakoj šetnji, ili kesten, ili žir. Drugo, one znaju, znači, to je meni normalno, zato što mi tako živimo. Normalno mi je da znaju vrste, kako izgleda list od hrasta, list od bukve, list od lipe, kako izgleda kora od hrasta, kako izgleda kora od bukve. Znači, dete koje ima tri, pet 7 годina zna da razlikuje biljke, zato što je svakodnevno sa njima i ta spontanost u prirodi mnogo se razlikuje od dece koja žive u gradu. Znači, baš se vidi velika razlika.
1: Ali svakako da instikti koje su stekle stekali ovde bi možda imao i prednost i da
10: Mi smo se trudile da postoji kontakt sa gradom, upravo da ne bi bili mali frikovi, mali čudaci. Tako da sam ih vodila od malena, na, pošto sam ja pevala u horu 26 godina, vodila sam ih na horske koncerte, bili su na koncertu duhovne muzike gde su uživale. Znači nije bilo ni jedno mama od ćemo kući, ali to je bilo od malena, isto tako pozorišne predstave. Jako je čudno što su od, one razvila odnos prema deci iz grada kao da im je na neki način žao kako, one su, zatvore, kako su zatvoreni u stanu i kako je njima izlazak napolje izlazak na igralište kada ih mama i tata odvezu. Jer one su napolju non stop i recimo razlikuju ptice što druga deca znaju za vrapce i za golobu. Videli su uživo detlića koliko puta, orla... Imali smo vevericu Marinu koja je dolazila redovno, tako da su to neke glavne prednosti. Ja mislim da je to nešto što moje čerke nikada ne bi menjale za bilo koju drugu opciju.
1: A jako mi je interesantno kad si nam pričala o tome da zajedno, porodično, dakle sa sve tri čerke i suprugom, berete šumske plodove i od svega toga pravite interesantnu zemnicu.
10: Svaki drugi dan, recimo, ako je lepo vreme, a čak i ako nije lepo, čak i ako kiša pada, ono obožavaju kišu i idemo u šetnju i tada, i po snegu, i sad kada živiš u šumi, ne postoji omiljeno godišnje doba. Čak nam je najmanje omiljeno godišnje doba leta. Obožavamo jesen, zimu i proleće. Zato što tada provodimо време у шуми. Leti je велика, висока температура, велики број инсеката и спарно је у шуми. Те породични шетње које су викендом, када идемо и супруги, деца, ја идемо у дуже шетње, понесемо ранац са храном, обавезно ставимо неке jabuke, orahe, нешто коштуњево da bude u torbi i idemo da beremo redovno svake godine šipak. Imamo mesta gde beremo taj divlji šipak, divlji šipak, na nekim našim mestima koja su zavučena tako da penzioneri ne dođu do njih. <laughs> I onda skupljamo taj šipak i naberemo, ne može sa tu mnogo da se nabere, ali recimo jednu veliku kantu tog šipka i pravimo domaći džem. Ali svi učestvuju u tome, čak i najmanja čer čerka od tri godine bere, bude da se malo odreju, što ja znam, ali to ništa nije problem, zato što zajedno pravimo džem. I onda imamo uh, ritual da suboto malo pravi palačinke i obavezu se prave sa džemom od šipka.
1: Pogled sa terase, dakle, prvo što sam video to je pet, šest ogromnih stabala Crnogorice. Da se kroz grane tog vidi gotovo čitav Novi Sad. Dakle, vi niste željni pogleda ka Novom Sadu. Tu vam je na 12 minuta kolima, a izaleđavam je Nacionalni park. Te vaše šetnje su nešto što je, pomeni meni možda, i, i, i najveće bogatstvo življenja na ovakvom mestu. Kakve negativne stvari mogu biti
10: I pozitivno je negativno isto vreme, recimo to što je turizam, čini mi se, krenuo da ide uzlaznom linijom. Pozitivno je to što su ljudi počeli sa okreću više, to je posle korone bilo jako, jako primetno. Ljudi su počeli sa okreću prirodi mnogo više nego ranije. Posete su sve češće i češće, dolaze ljudi iz svih delova Srbije, znači ne biste verovali, autobusima dolaze ovde sa decom i dolaze u redovne šetnje. Meni turisti apsolutno ne smetaju, smeta mi neodgovaran odnos prema prirodi, koji može da bude primetan. To se vidi ne od tih redovnih šetača stalno, nego kada, jer recimo prvi maj, onda je to baš, baš izraženo. Onda posle prvog maja tu bude svakakvog sveta koji ostavlja za sobom sve. Recimo, deca i ja, ja sam njih od Malena učila, kada idemo u šetnje, te duže šetnje, nosimo obavezno jedan crni džak. U taj crni džak moje deca skupljaju smeće koje nađemo i to donesemo. Da bi stvorile same osjećaje od malena da šuma mora da se čuva. I jako primećuju to i u gradu i u šumi, kada neko ostavlja smeće iza sebe. Imaju mnogo razvinu svest od malena da to nije dobro. Drugo, za 1. maj se šuma sve okolo, pošto smo na granici, a pretvori u jedan javni WC. Šuma posle 1. maja je jeziva. Maraton bude izuzetno posećen ja volim tu manifestaciju zašto mnogo ljudi upozna Frušku goru i uživa u Fruškoj gori.
1: A ta buka, da li vam smeta? Ne,
10: ne, ne, pa to je jednogodišnje ili čak i više puta, nemam ja uopšte problem. Smeta mi bahato ponašanje u tom smislu, da ljudi ostavljaju za sebe smeće i da ne poštaju prirodu. Smeta mi kada urlaju po šumi i remete taj mir. To mi smeta. I na kraju, mi smo tu gosti i nije u redu da remetimo taj mir, tu ravnotežu koja postoji. A ima mnogo slučajeva, to nisam pričala, koji reše da žive ovde i kupe kuće, i naprave kuće, i sve srede, i nikad se ne presele. Zato što ne mogu da prevaziđu tu barijeru koju sam rekla, to sad kako će sad to da izgleda ako se ja izolujem. A sad mogu da pričam o negativnom, pošto sam došla do te tačke. Negativno je meni, najnegativnije je to što sam uvek bila društveno i socijalno biće, i bila sam okružena velikom, velikim brojem ljudi, imala sam te angažmane koji su bili dnevni i vezani za posao. Prvo posao mi je bio u gradu i radila sam mnogo, I to mi je bila prednost, taj život u centru. I onda iz centra dođeš u prirodu, gde opet pripoznaš deo sebe, to je to, ali mi je falio taj društveni moment. Kada sam se preselila ovde, shvatila da dnevne posete više neće postojati. Onak, onda da ti neko bane na kafu ili da ti sa nekim spontan odeš na kafu, toga više nema. Posete su sada vikendima i to po ceo dan. Podrazumeva se da kada ti neko dođe u goste, da je to ceo dan. Znači, druženje uz ručak, roštič, to je sve u redu. I dalje mogu da kažem da taj e, izolovanost ponekad zna da zasmeta, iako odlazim u grad svakodnevno, ali ta spontanost sa prijateljima. Jer sam posle posla išla, recimo, redovno smo išli, ne znam, u Bezec na kafu, nalazila sam sa sestrom, sa drugaricama, imali smo te neke male rutine a, u gradu. E sada toga nema. Sada se prijateljstvo svelo na druženje, uglavnom kod mene, i to tako jako organizovano, što može da zasmeta. I to, recimo, ljude plaši. To što im nije blizu, na primjer, apoteka, što nije blizu lekar, što nije blizu uh, samoposluga. Svi su navikli da je hleb tu, To je samo psihička barijera, jer mi smo u gradu za 12 minuta.
1: Mi ne možemo na terasama da raspalimo roštilju i možete svaki dan, ali niste no. toga toliko ni željni. <laughs> <Sada> <laughs> I, da
10: <naradimo. laughs> u suštini, kako smo došli ovde, tako nam se i umalo promenio. Uglavnom je to sve neka zdrava, kuvana hrana. Deca i suprugi ja sami proizvodimo svoju hranu i pravimo je. Ne nedostaje nam brza hrana i ne nedostaje nam Pekara i ne znam šta. Kad god se poželimo, odemo i uzmemo. Znači, nismo isključivi. Znači, kad se poželiš, ideš svaki dan u grad pa uzmeš. To što smo svakog dana u gradu je nedostatak u smislu da trošimo velike količine benzina, goriva i vremena za odlazak i dolazak. Jer kad ti sabereš te odlaske i dolazke, to se nakupi sati u vožnji. i na računu mesečnom kao
1: троје klinaca, svako ima svoje obaveze i vi roditelji imate svoje obaveze, bavite se svojim poslovima, ali sve to vas ne sprečava da i dalje volite prirodu, pa sam ovaj prilog nazvao život na ivici Nacionalnog parka. Hvala na ovom razgovoru, bila je predivna priča.
10: Hvala i što ste me pozvali i dođite kad god možete.
9: My darling, I've hungered for your touch A long, lonely time Time goes by so slowly And time can do so much Are you still my? Godspeed, your love, to me Lonely rivers flow to the sea, to the sea To the open arms of the sea Lonely rivers sigh, wake for me, wake for me I'll be coming home Wait for me Oh, my love My darling I've hungered for your touch A long, lonely time Time goes by so slowly and time can do so much Are you still mine? I need your love I need your love Godspeed your love
1: Pokret Gorena Kikinde u saradnji sa Kancelarijom za mlade Kikinda i Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača pod pokroviteljstvom Pokrenjskog sekretarijata za sport i omladinu organizovaju treći zeleni kviz pod sloganom Pokaži svetu kako čuvaš planetu. Deca su u okviru praktičnih aktivnosti ukazala na pravilno razvrstavanje otpada, reciklažu, poznavanje pojmova o ekologiji i ulozi čoveka u održavanju i zaštiti životne sredine. Pojedinosti, Branislav Ugrinov.
5: Zeleni kviz pokaži svetu kako čuvaš planetu, namenjen učenicima 5. i 6. razreda osnovnih škola, okupio je ove godine džaki osam obrzovnih ustanova u Kikindi. Pokret Gorana Kikinde u saradnji sa Kancelarijom za mlade i Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača pod pokrovitajstvom Pokreinskog sekretarijata za sport i omladinu organizovao je treći zeleni kviz o očuvanju životne sredine.
10: Moramo da znamo da je čuvamo zato što često zagađujemo i reke i zemljišta i to nam, treba, to nam, sve, to nam je sve potrebno za život. Tako što ne bacamo smeće pored kante ili pored kontejnera, nego u kontejneru ili u kanti da bi sačuvali neku našu životnu sredinu.
5: Kviz je obuhvatio razne praktično oblikovane aktivnosti koje podstiču razvoj svesti kod mladih, označaju i mogućnosti očuvanja, racionalnog korišćenja i unapređenja životne sredine, kaže Nevena Mesara Šoličkov iz pokreta Gorana Kikinde.
10: Svi učesnici dobijaju mlade sadnice listopadnog drveća, A, a finalisti dobijaju zelene vouchere koje će moći da zamene sa listopadnim drvećem ili a, nekim cvećem po sopstvenom izboru i da time oplemene svoju školu i svoju sredinu.
5: Deca su u okviru praktičnih aktivnosti u zelenom kvizu ukazala na pravilno razvrstavanje otpada, reciklažu, poznavanje pojmova o životnoj sredini i ulozi čoveka u održavanju i zaštiti životne sredine. Evo koja je uloga i Kancelarije za mlade u Kikindi koju je objasnjala Dunja Ćešić.
10: Kancelarija za mlade svake godine obnovlja saradnju sa pokretom Goranak i Kinde, jer smo tu da podržimo njihovo inicijativu za podizanje svesti kod mladih o očuvanju životne sredine i o ekologiji uopšte.
5: Edukacija iz oblasti ekologije je jedan od najvažnijih koraka ka lepšoj budućnosti, jer ekološki edukovati prvobitno decu zahteva posao koji traje ne samo godinama nego i decenijama, ali je upoznati prirodu i učiti na koji način ne štitimo od nepracenjivog značaja.
1: Nakon Beograda i Novog Sada, izložba Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, Priroda na dodir, predstavljena je i vršačkoj publici. Interaktivna izložba namenjena je i osobama sa senzitivnim smetnjama, izjavila je direktorka Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, Natalija Rađenović. Izložba je pobudila veliku pažnju posetilaca i bit će otvarena do 20. decembra, javlja Ana Marić iz Vršca.
11: Biljni životinski svet koji nas okružuje i koga često nismo ni svesni, na izložbi se nametnu o posetiocijima da ga osete svim svojim čulima.
10: Izložba gdje možete slabovide i slijepi posetioci na osnovu dodira i zvuka mogu da saznaju nešto više, znači o prirodi, mi smo sad tu predstavili prirodnu i, i kulturnu bašinu Crne Gore, gdje u stvari dodir i zvuk su Posebna čula koje mogu na poseban način da izraze i da im dočaraju kako izgledaju znači, živa bića u prirodi. Tako da na osnovu teksture oni mogu da saznaju o kojoj životinji ili bilci je riječ.
11: Eksponati predstavljeni na izložbi zaintrigirali su najmlađe da se osmele i dodirnu daždevnjake, ptice, pečurke i sve ono čega su se možda bojali.
2: Vidjeli smo bubomaljku i ovog delfina i vatrenog guštera i sve to.
11: Jeste smeli da dodirujete ove živote? Da. I kakav je osjećaj kad dodirnete?
2: Lep. Skoro... Ja sam se prebojao dodirnuti onog ogromnog pavuka, ali sam se ohrabrio pa sam ga dodirnula. A tebi? Ja sam pipnula sve što sam mogla.
11: Šta je najnežnije?
2: Delfin. Meni je bilo lepo, najviše mi se sviđa delfin i onaj kao gušte sa crnim, mislim
11: on je crn i ima žute one tačkice. I si smela da ga dodirneš? Da.
2: Meni je bilo super. Mala sam suprošila od onog škorpiona tamo. Mala sam suprošila, mi je bilo lepo.
11: Ovo je pilot projekat Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, gde se po prvi put izlažu modeli koji su u prilagođeni osobama sa invaliditetom. Izrađeni su u 3D formatu, a izložba je dopunjena na osnovu potražnje publike, pa su tako modeli ptica prvi put izloženi u vršcu na osnovu upita udruženja slepih i slabovidih osoba Južnog banata.
1: I kraj, vest koja govori o velikim akcijama podizanja zelenila u svetu, naime... Kenijska vlada je 13. novembar proglasila za novi državni praznik posvećen sadnji drveća, čiji je cilj da se zasadi drveće i tako patriotski doprinese nacionalnim naporima da se njihova zemlja spase od razornih efekata klimatskih promena. Novi praznik je deo ambicijaznog plana vlade Kenije da zasadi 15 milijardi stabala do 2032. godine. Kenijsko ministarstvo za životnu sredinu, klimatske promene i šumarstvo saopštilo je da će obezbediti sadnice drveća, a praznik, kako se navodi, predstavlja dokaz posvećenosti vlade Kenije obavezama u vezi sa klimatskim ciljevima.
12: an issue do self wanting to marry you and take you home I love
1: о u ом изданњjuу emisiје под stakleним звоном koју можете sluшаti odložeно на подкаstu радиоо телевиззија vojјведенine на адреси RTV тачка емisiју реалиzovali ибоја Шанца, Маја Томас, Владом Матиjeвичć и Draна Раkoић. Наредни sused заказујо за dana u isстореме на зеленом таlas су prvог programa радја radioо телевиззије vojјвод.
13: you lately that I love you and I told you there's no one else above you Fill my heart with blackness Take away my sadness Ease my troubles, that's what you do Oh the morning sun all its glory, greets the day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter, you can make it better, ease my troubles, that's what you do.